0: benvenuti in un nuovo episodio di The Italian One Girl Podcast. Oggi voglio parlare con voi di positività ovvero di tutto ciò di positivo che questa grande emergenza mondiale ci potrà lasciare in eredità soprattutto nel mondo del vino, soprattutto negli Stati Uniti ma anche in Italia. Quindi prima di iniziare questo episodio, come sapete da qualche episodio a questa parte, vi leggo un pezzettino del mio libro Come il vino ti cambia la vita. Non so cosa dire rispetto al mio libro, nel senso che abbiamo rimandato l'uscita del libro tantissime volte rispetto a tutti gli eventi che sono successi nelle ultime settimane e ancora oggi non c'è una data certa, vogliamo ovviamente aspettare che tutto rientri in una parvenza di normalità e quindi probabilmente il tutto slitterà ehm, a giugno. Eh, comunque sul sito come il vino ti cambia la vita.it potete leggere qualche anteprima del libro e qualche articolo che sto pubblicando in questi giorni ehm, proprio sulla vicenda del coronavirus e su come la pianta della vite ci insegna la resilienza, ci insegna dei comportamenti di adattamento alle situazioni più drammatiche e più difficili. Quindi se vi va di leggere le mie riflessioni, le trovate su come il vino ti cambia la vita.com. Vi leggo un pezzettino della, dell'introduzione del mio libro. Ciò che è certo è che il vino, oltre a essere stato il primo miracolo, è anche la ricerca costante e puntualmente disattesa della perfezione. Ogni annata è diversa, presenta sfide nuove, imprevisti, troppe variabili per programmare qualsiasi passo con sicurezza, dalla viticoltura alla produzione in cantina. Il vino è vivo. Ebbene sì, il vino è vivo e come la vita ehm, ci sono tantissimi imprevisti tantissime variabili che non riusciamo a tenere sotto controllo e in questo periodo più che mai ne siamo consapevoli e testimoni del fatto che ehm, la vita è veramente fragile e tutti gli equilibri mondiali in questo caso anche economici sono veramente veramente fragili e sono anche fuori dal nostro assoluto controllo Eh, sia che siamo il presidente trump sia che siamo il Papa, siamo tutti esseri umani e ci sono cose come i cicli della natura, come questa pandemia con cui abbiamo a che fare che non riusciamo a controllare, però cosa possiamo fare? Imparare dalla pianta della vite, ovvero eh, imparare ad adattarci alle situazioni di estrema difficoltà con resilienza, come sapete la pianta della vite ama combattere più la pianta della vite viene messa in condizioni difficili, più tira fuori il meglio di sé. Quindi quando abbiamo vigneti mh, ad alta densità, si dice, quindi piantine di vite piantate una vicino all'altra, eh, queste combattono l'una con l'altra per, mh, perché le radici affondino e, e ricevano tutti i, nutri- i nutrienti e questa lotta per la sopravvivenza regala poi dei frutti eccezionali quindi quale migliore metafora Eh, dobbiamo quindi anche noi capire che cosa possiamo portarci in eredità da questo periodo difficile e quali saranno le pratiche che potremo applicare anche dopo che questa emergenza sarà rientrata al settore del vino. Pratiche di varia natura o anche situazioni che cambieranno in base a ciò che sta succedendo in queste settimane e che però rimarranno anche nel futuro. Quindi ho fatto una lista che spazia un po' dall'economia alle strategie di marketing eh, raccontandovi un po' quello che succede negli Stati Uniti in queste settimane per far fronte alla enorme recessione economica che ci sta colpendo. Innanzitutto devo lodare gli Stati Uniti per come stanno affrontando dal punto di vista economico questa questa emergenza. Eh, Non voglio entrare nel merito delle misure eh, di social distancing, delle chiusure, dei decreti, delle aperture eccetera perché non è mio compito, non sono un politico, non sono un medico e non posso quindi giudicare quale paese abbia preso le misure migliori o peggiori. Quello che posso dirvi è che io sono un'imprenditrice che vive negli Stati Uniti e che ehm, a questa nazione deve veramente tanto per tutte le opportunità che che mi sono state offerte negli ultimi anni e che ho saputo cogliere Eh, e anche in questo caso ovvero in un momento in cui eh, per esempio il comparto della ristorazione rischia di perdere 225 miliardi eh, di affari, eh, 7-8 milioni di posti di lavoro più tutti gli altri comparti comunque non soltanto quello della ristorazione sono al, insomma, a rischio, eh, il governo statunitense ha risposto in modo deciso e immediato, stanno stampando moneta a ha sprombattuto e ehm, c'è questo diciamo questo provvedimento di emergenza di 2 trilioni di dollari ehm, veramente non so come si traduce in italiano ma penso che sia 2 mila miliardi qualcosa del genere di dollari a sostegno dell'economia americana e che prevede ehm, soldi a fondo perduto per le famiglie per gli imprenditori eh, prestiti a tassi zero capitale per i grandi comparti in crisi come il comparto aereo il comparto delle crociere eccetera quindi è veramente una manovra massiccia e che è stata approvata in tempi record e verrà messa in atto praticamente la settimana prossima quindi devo dire che da quel punto di vista c'è una risposta concreta e immediata per le aziende e ci si aspetta quindi un grande rilancio nel giro di 3-4 mesi quando questa cosa eh, si spera sarà rientrata un minimo e quindi in attesa di questo rebound come lo chiamano loro quindi il salto eh, di, di nuovo in avanti in alto dell'economia dopo aver toccato il fondo eh, noi vediamo che cosa eh, sta succedendo nel settore del vino in questo Momento. Allora, per far fronte a, um, alla crisi, eh, la uh, ABC, quindi Alcohol and Beverage um, Agency, la, l'Alcohol and Beverage Control Agency, quindi l'ente preposto a um, regolare eh, la distribuzione e la vendita di alcol negli Stati Uniti, ha concesso delle eccezioni importantissime alle regole perché sapete che qui il sistema di distribuzione negli Stati Uniti è veramente complicato. L'ho raccontato in uno dei miei podcast ancora nella prima stagione, vi invito ad andarlo a cercare se non avete idea di come funziona il three tier system, quindi il sistema a tre livelli della vendita e distribuzione dell'alcol negli Stati Uniti, ma è veramente complicato e in più da stato a stato ci sono regole diverse eh, per chi può vendere a chi, ehm, per riassumere il sistema eh, a tre livelli prevede che il vino venga praticamente importato eh, venduto ai, ai wholesaler quindi all'ingrosso e eh, dall'ingrosso vada ai ristoratori o ai retailer e da loro vada poi venduto al consumatore quindi la vendita diretta al consumatore è una cosa mh, praticamente impossibile o ehm, concessa solo in estremi casi e nella, nella maggior parte degli stati, degli stati non è possibile però visto quello che sta succedendo visto che tutti i ristoranti sono chiusi i retailer eh, sono alcuni aperti, alcuni vendono online fanno solo delivery insomma per andare incontro al comparto ehm, il governo ha deciso di concedere eh, la vendita diretta dell'alcol ai consumatori anche ai ristoranti mh, insieme al food delivery per esempio e di vendere di concedere la vendita online a tanti shop, a tanti, eh, quindi a tante noteche che non avevano la possibilità, la licenza per vendere online, perché ci vuole un'ulteriore licenza. Quindi questo allentamento delle briglie di controllo nella distribuzione eh, sta mh, ridando dinamismo al mercato, quindi mh, tanti negozi online per esempio hanno finito gli stock, cioè è impossibile trovare qualcosa online in questi giorni. Gli americani, come sapete, eh, sono grandi, consumatori di alcol adesso non vorrei dire che in questo paese c'è un po un problema ma ehm, diciamo che hanno un rapporto con l'alcol molto più Mm, stretto, diretto, rispetto a come abbiamo noi in Europa, che magari ci limitiamo a consumare ehm, il vino, il bicchiere di vino a pasto, invece qui si tende a consumare super alcolici e vino anche fuori pasto, anche per rilassarsi, come drink eh, post lavoro eccetera, e quindi capite che adesso essendo tutti a casa, ehm, sono partiti questi ordini online in massa e tantissimi retailer online hanno terminato gli stock e eh, anche tantissimi ristoranti stanno vendendo vino insieme al cibo quindi to go e stanno svendendo in qualche maniera le loro giacenze quindi anche vini pregiati a prezzi molto scontati e quindi gli appassionati stanno facendo incetta eh, di vini da collezione addirittura tantissimi ristoranti di New York stanno scontando del 50% le carte dei vini e quindi tutto ciò che cosa ci dice che Punto primo, dopo questa emergenza ci sarà bisogno di un ristock enorme, quindi preparate le casse di vino perché qui sta terminando tutto e appena eh, saremo di nuovo liberi di eh, consumare, di di uscire e di acquistare, ci sarà bisogno di un ristock pesante. Già adesso c'è bisogno di ristock, quindi eh, il commercio, le merci continuano a girare e la domanda c'è qualcuno sostiene che ci sia anche una maggiore domanda essendo che le persone sono a casa e si dedicano di più all'entertainment e quindi consumano più alcolici anche perché non devono guidare, non si devono spostare e quindi perché no? Quindi questa è la prima cosa positiva che ci portiamo a casa dall'emergenza. La seconda cosa positiva è che Queste deregulation della ABC, dell'ente governativo che gestisce eh, la distribuzione dell'alcol potrebbero diventare permanenti. Qui ovviamente tutte le associazioni di categoria hanno preso la palla al balzo e hanno detto bene, ma anziché eh, considerarle solo misure co- di emergenza, perché non prendiamo l'occasione per fare una vera deregulation del sistema di distribuzione, facilitando quindi eh, diciamo, il, il, la distribuzione delle merci, la vendita online e la spedizione da stato a stato, perché questo è un altro problema negli Stati Uniti, che sono 50% stati e ognuno di loro ha delle regole diverse su eh, chi può spedire alcol a chi. quindi per esempio la California è uno degli stati più liberali infatti eh, i siti per esempio wine.com e altri shop online sono basati in California perché da qui si può spedire in 42 stati, soltanto 5-6 restano fuori dalla dalla regulation. Altri stati sono molto restrittivi per esempio New York non può spedire in California, non può spedire in altre zone degli Stati Uniti, quindi eh, diciamo che questa emergenza che metterà in in ginocchio sta già mettendo in ginocchio il comparto, eh, può essere la cosa che dà la spinta finalmente a cambiare le regole della distribuzione di alcolici negli Stati Uniti, liberalizzando. Quindi questa è un'altra cosa positiva che ci potremo portare a casa da questa vicenda, sono che le associazioni di categoria mh, facendo leva sulla crisi pesante che c'è eh, riusciranno a portare a casa questo risultato quindi sono positiva e, e questo è qualcosa di buono eh, che mh, è, arriva anche per noi per le cantine italiane che vogliono vendere negli Stati Uniti perché fa cadere eh, tante barriere all'ingresso per esempio pensate a una cantina che eh, vuole distribuire in tutti gli Stati Uniti a, ad oggi bisogna trovarsi o un grande importante o un distributore nazionale, oppure bisogna trovarsi in ogni staterello che si decide di affrontare un distributore locale. Se la deregulation eh, prende piede eh, basterà magari trovare un distributore che ha un retail online e che può spedire in tutti gli Stati Uniti eh, e quindi affidarsi a quello anziché andare a cercarsi eh, 30 distributori nei vari staterelli. Quindi questo potrà facilitare Secondo secondo me sicuramente il commercio eh, nell'anno prossimo si spera se queste queste, eh, nuove regole verranno implementate a partire dall'anno prossimo. Poi altre cose positive, ho parlato nello scorso episodio delle pratiche di virtual tasting e queste pratiche su cui tutti stanno lavorando in questi giorni, ho partecipato anche a un seminario eh, proprio due giorni fa online per capire bene come organizzare in modo professionale un virtual tasting, cioè non semplicemente aprendo la webcam e mettendosi lì con un un microfono e un, un bicchiere di vino e a fare la degustazione online, non questo, ma qualcosa di veramente professionale e poi se vi va, condividerò con voi alcuni consigli dicevo tutti stanno lavorando su questo ma ci sono dei benefici nell'implementare la propria offerta verso il cliente o verso il trade con dei virtual testing innanzitutto un minore impatto ambientale le persone eh, si sposteranno meno eh, ma potranno godere di questo servizio e, per esempio penso a tutti gli incoming dei giornalisti stranieri o dei buyer stranieri in Italia, quest'anno probabilmente non, non avverranno perché Vinitere è stato cancellato perché eh, viaggiare sarà più complicato quest'anno e quindi ci sarà un grande risparmio per esempio da parte dei consorzi o delle, delle cantine che organizzano questi viaggi nel poter offrire comunque una, um, un'idea del proprio territorio, della propria cantina in modo virtuale senza far spostare questi giornalisti uh, dagli Stati Uniti per esempio all'Italia, quindi minore impatto ambientale, minori costi banalmente questi soldi si risparmieranno e potranno essere utilizzati per investire per esempio sulla digitalizzazione e qui vengo al terzo punto Eh, questa crisi sta costringendo le aziende le cantine a digitalizzarsi cosa che in italia era un processo che stava avvenendo troppo lentamente ne abbiamo parlato tanto su questo podcast, ne parlo tanto durante i miei interventi e durante, sul mio blog per esempio, ma eh, questa crisi sta dando la spinta, diciamo, la, sta premendo sull'acceleratore eh, per ehm, convincere le cantine eh, italiane che il futuro è la digitalizzazione, quindi eh, fornirsi di strumenti adatti per eh, portare avanti questi testing online, ehm, puntare sui social media, avere un sito web in ordine in inglese eh, fruibile, eh, produrre contenuti digitali che possono aiutare a far capire, a dare il senso della propria cantina, a comunicare. Quindi questa eh, crisi ci sta facendo riflettere sull'importanza del saper raccontare i nostri territori e di saperlo fare anche a distanza. Quindi eh, tutte riflessioni e... Questi mesi sono momenti che possiamo sfruttare per essere pronti, poi quando ci sarà il famoso bounce, il salto in alto di cui parla Trump ogni giorno in conferenza stampa, quando ci sarà quello noi saremo pronti a eh, approfittarne con i nuovi strumenti eh, di cui dobbiamo dotarci per eh, far fronte a questa nuova situazione mondiale e quindi queste sono le cose positive che che questa crisi ci sta portando e che ci lascerà in eredità. Voglio condividere con voi anche alcuni consigli che ho imparato in questo seminario che ho ho fatto online con winebusiness.com due giorni fa in cui alcune cantine americane raccontavano le loro esperienze nell'organizzare questi famosi virtual testing. Innanzitutto parto con un esempio o di una sperimentazione che è stata fatta da Lux Wines Import che è un'azienda eh, di importazione eh, di proprietà della Gallo Winery dal 2014 che importa etichette di eccellenza italiane e eh, è basata qui negli Stati Uniti ovviamente si rivolge al mercato eh, americano e hanno organizzato già l'anno scorso a Vinitali in eh, diciamo preview e poi a novembre anche qui negli Stati Uniti hanno organizzato questo testing con la realtà virtuale di virtual reality attraverso questo strumento ehm, che viene venduto da facebook che si chiama Oculus Oculus anzi che è praticamente un visore che ti permette di ehm, fare un tour virtuale della cantina o della regione eh, con una diciamo una tridimensionalità e un'esperienza incredibile eh, del territorio cioè come se tu fossi lì e hanno fatto questo testing a novembre eh, facendo Intervenire alcuni dei produttori dei vini che loro importano, per esempio Yerman eh, Marisa Allegrini, Renato Ratti per fare alcuni, alcuni nomi. E eh, quindi la degustazione ehm, prevedeva che ogni partecipante, eh, giornalista o trade, indossasse questo visore. E attraverso questo visore c'era um, praticamente il, ehm, il produttore nella cantina che ti faceva fare il tour virtuale eh, della, di tutte le aree di produzione della vigna eccetera e poi ti raccontava il vino Eh, tutti entusiasti perché è stata veramente un successo questa degustazione e tutti i giornalisti presenti eh, raccontano che era come essere lì quindi questo per esempio è uno strumento che può essere um, utilizzato, non so se avete un'agenzia per esempio negli Stati Uniti che vi organizza queste cose o un consulente come è il mio lavoro per esempio, basterebbe acquistare questi eh, visori, costano 150 dollari l'uno e organizzare dei testing non so di 7-8 persone eh, alla volta o magari di 3 o 4 a seconda del numero di visori e eh, permettere di fare questo tour virtuale a buyers importanti o a importanti giornalisti eh, che non si possono più far venire eh, durante l'incoming quindi in visita alla cantina o eh, alla regione vinicola questa è un'idea ma senza arrivare diciamo magari a questo che prevede comunque degli investimenti più importanti eh, si possono comunque organizzare delle bellissime degustazioni online eh, Però bisogna avere gli strumenti giusti e soprattutto bisogna fare sì che il personale sia formato e in grado di utilizzare questi strumenti dicevo non basta accendere la webcam e eh, collegarsi online con delle persone per dare un'esperienza memorabile e professionale della propria cantina del proprio vino bisogna trovare il modo di renderla interattiva e eh, tra le pratiche che descrivevano durante questo seminario eh, ce n'era una in particolare che ho trovato molto interessante per chi magari vuole anche offrire un tipo di degustazione particolare di vini anche pregiati o di vecchie annate, ehm, offrivano dei pacchetti online di bottiglie vecchie o comunque speciali, eh, un coraven che è quello strumento che ti dà la possibilità di ehm, versare un pochino del vino nel tuo bicchiere senza stappare la bottiglia ma con un ago che si infila nel tappo di sughero e eh, pompa eh, un pochino di vino dalla bottiglia iniettando ehm, del nitrogeno praticamente dentro la bottiglia in modo che si conservi almeno per un mese o due senza essere aperta. L'ho spiegato per chi non sa cos'è un coraven. Quindi pacchetti di bottiglie pregiate più coraven spediti a casa e tasting incluso con il winemaker, quindi con il produttore. E eh, poi è importantissimo la scelta della piattaforma che si utilizza per... eh, per effettuare la degustazione a distanza eh, quindi per esempio eh, zoom è una delle piattaforme più utilizzate qui negli stati uniti perché ti permette di avere in tempo reale eh, più persone che possono interagire a vicenda quindi è diverso dal fare una diretta instagram o fare una diretta facebook e aprire e avere le persone chiunque si può collegare, chiunque può entrare e uscire dalla degustazione. Zoom ti fa invece avere una sorta di eh, conference call con i partecipanti che si vedono e possono interagire in tempo reale quindi è proprio come essere lì insieme ad altri a fare la degustazione e questo è importante per non rendere la cosa anche noiosa quindi l'interazione la possibilità di vedersi interagire è una cosa che va garantita durante una degustazione virtuale per rendere appunto il tutto più piacevole poi uh, un'altra cosa importantissima è che il personale sia formato ovvero che sappia come gestire questa interazione online quindi bisogna fargli un corso per capire come utilizzare zoom eh, bisogna fargli un corso per capire come descrivere i vini eh, non potendo mostrare la cantina non potendo mostrare la vigna eh, la proiezione di filmati durante la degustazione che tipo di filmati cioè bisogna cercare di, di, di rendere l'esperienza il più possibile interattiva il più possibile divertente e il più possibile professionale professionale è anche la parola parola giusta e ehm, in genere le cantine qui stanno offrendo questa opzione eh, con un minimo di acquisto di bottiglie ovvero non non si paga una quota per la degustazione in sé ma si comprano online pacchetti di minimo 4 bottiglie ma possono essere di più e con questo pacchetto ti eh, viene garantita la degustazione online quindi puoi scegliere anche che tipologia di degustazione fare scegliendo vini dal sito internet eccetera Eh, altra cosa appunto come dicevo invece sono le dirette e le degustazioni sui social media quelli sono appuntamenti che la cantina fissa eh, dando una data un un orario e cercando di eh, far diciamo sapere a più persone possibile che ci sarà questa degustazione e queste io le vedo più e infatti si raccontava anche durante il seminario come eh, brand improvement, brand awareness, quindi sono attività più di immagine che di fedelizzazione del cliente e di vendita online, cioè atte a incrementare le vendite online. Quindi sono due tipologie di degustazioni totalmente diverse. Comunque penso che avremo modo nelle prossime settimane di approfondire ulteriormente eh, il tema delle degustazioni online o anche altri temi, perché qui ogni giorno se ne inventano una nuova per riuscire a eh, stare a galla durante questa crisi, quindi sono pronta a raccogliere. Tutte le informazioni che eh, trovo qui dagli Stati Uniti e a fornirvele attraverso questo podcast. Spero di avervi fatto passare eh, 25 minuti eh, un po' diversi e all'insegna della positività e dell'ottimismo, perché devo dire davvero che questo paese eh, ci sta aiutando. Gli Stati Uniti hanno un atteggiamento positivo verso il futuro e, ed è il motore che mi fa andare avanti in questi giorni di eh, veramente brutte notizie che arrivano un po' da ogni parte del mondo. Ma noi non ci perdiamo d'animo e come la vite, eh, in momenti in cui dobbiamo lottare e andare in fondo in fondo con quelle radici a cercare il nutrimento perché non lo troviamo, daremo dei frutti eccezionali. Quindi un grande saluto da San Diego e alla prossima.